0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 41º episódio do Predando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós, um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão os seus últimos dias, o seu coração, o seu peito? Como é que está o seu mundo dentro desse outro mundo? Tá uma loucura. Como é que você está? Eu estou bem, mas ontem tive um pico de tristeza, um momento de tristeza. E foi um momento que foi muito ruim, que eu não queria sentir. Fiquei tentando ali fugir dessa tristeza. Fugir tentando abrir livro, ver série. <risos> por fim fui tomar banho, é, meio que na tentativa de pensar em outra coisa, de movimentar meu corpo para ver se de repente movimentava esse sentimento, mas não aconteceu, a tristeza continuou comigo, e porque ela continuou comigo, eu consegui alcançar uma compreensão que para mim naquele momento foi importante, isso aconteceu ontem, e que segue sendo importante para hoje, não sei como vai ser para amanhã, mas resolvi compartilhar aqui porque vai que, de repente, pode te ajudar também, pode fazer sentido para você também, e é isso. É, esse episódio vai ser um pouco diferente, não, com, não, não escrevi nada essa, essa semana, não consegui, na realidade, estava pensando em fazer outro assunto, aí ontem aconteceu isso, eu falei, putz, isso daqui é massa, isso daqui foi importante ter percebido, então, eu não escrevi, vai ser um pouco diferente, talvez. Às vezes, quando eu ouço um episódio sem roteiro, não me parece tão diferente do que com um roteiro. Então, não sei se essa, essa informação faz algum sentido para vocês. É, mas é isso. Eu espero que, se não fizer sentido, pelo menos te faça uma boa companhia. Boa audição. Ontem eu tava comendo um pedaço de pizza e um pedaço de pizza que tinha sobrado do dia anterior e aí no meio da pizza assim, no meio da do meu almoço, eu senti uma tristeza súbita assim, de repente assim. E aí no primeiro momento fiquei meio assustada assim com a tristeza, sabe? Eu não tava esperando sentir aquilo ali naquela hora, no meio do dia assim. Tava tudo bem, tava tudo certo, tava de folga nesse dia assim, meio é, como se a tristeza fosse uma visita é, não esperada, assim, incômoda, sabe? E aí fiquei tentando, né, pensar em outras coisas e distrair a tristeza, mas a tristeza continuou no meu peito, assim. E aí, segundos depois, assim, eu... Mas tô triste por quê, né? Tô triste por quê? Fiquei tentando entender a tristeza. O que tá acontecendo que eu tô triste? O que tá acontecendo? E aí entendi que eu tava triste, porque... Parece que subitamente percebi... Que aquilo que a gente estava acostumado a viver... Do jeito que a gente estava acostumado a viver... Da maneira que a gente estava acostumado a viver... De repente a gente não pode viver mais... Pelo menos por esse tempo, né? E aí me parece muito... Como se a gente morasse numa casa, né? E aí a gente conhecesse... Bastante essa casa, né? Conhecesse... Sei lá... Como essa casa é por completo, né? Então conhecesse todos os defeitos... E as qualidades dessa casa... Conhecesse aquela torneira que emperra... Ou a porta que não está fechando direito... É, soubesse que a pia dessa casa... Às vezes acumula mais água... De um lado do que do outro... E aí às vezes você vai lavar louça... E acaba derrubando água no chão... Tem que passar o pano... Porque melecou o chão inteiro... Mas soubesse também... Que tem uma parte ali da casa... Que, que o sol entra... Que os passarinhos cantam... Que tem um silêncio... Quase palpável... No meio da tarde... E que às vezes a luz bate... assim. E fica uma parte iluminada e outra escura. E que isso é tão bonito. E de repente a gente vai se tão acostumado com essa casa. Tão tão profundamente interligado com essa casa. Tão profundamente íntimo com essa casa. E a aí de repente a gente recebe uma ligação do dono da casa. Dizendo que a gente precisa devolver a casa. Que ele precisa de volta da casa. E aí a gente tem que devolver essa casa. A gente tem que sair dessa casa. E se adaptar a uma outra casa. E até se adaptar a essa outra casa, essa nova realidade, entender essa casa como casa demora um pouco. E a gente fica bastante triste. Olhando para minha tristeza, eu senti que era isso que eu tava vivendo, sim, E senti que era isso, porque uma pessoa na internet, algumas pessoas na internet, vinham falando disso, que a sensação que elas estavam sentindo era uma sensação de luto. E talvez pela forma com que as coisas aconteceram para mim nessa quarentena, e também porque eu acho que a gente não responde as mesmas coisas do mesmo jeito e no mesmo tempo e da mesma intensidade e da mesma forma, eu só senti essa sensação ontem, comendo esse pedaços de pizza, na cozinha de casa falei, cara, o que eu tô sentindo é luto, o que eu tô sentindo é isso luto, luto dessa transformação repentina, dessa mudança de casa repentina, desse dessa coisa imposta, né de que a realidade que a gente tinha de repente mudou de repente fomos tirados da, da realidade que tínhamos para viver outra realidade e isso para mim foi ontem especi especialmente foi difícil assim e tava olhando ali para minha tristeza né E ali aconteceu uma coisa muito importante que a primeira foi que quando eu senti a tristeza primeiro eu queria fugir da tristeza e depois eu me aproximei da tristeza para dar um nome para minha tristeza para entender qual que era a tristeza era do que né o nome da minha tristeza. E quando eu dei um nome para minha tristeza, quando eu entendi, quando eu lembrei, na verdade, que outras pessoas estavam dizendo que era luto, e eu senti que o nome da minha tristeza também era aquela, algo bonito aconteceu. E logo em seguida eu lembrei, né? Eu lembrei não, me veio a percepção, né? A compreensão de que a gente só pode mudar a realidade. Não mudar a realidade, mas que a gente só pode agir sobre a realidade quando antes a gente aceita a realidade. A gente só pode... Decidir sobre a realidade, decidir como a gente vai agir perante a realidade Ou se dedicar para não transformar às vezes a realidade por completo Porque às vezes isso não é possível Mas a gente só só consegue ter atitudes perante a realidade Quando antes de tudo a gente aceita a realidade E para mim isso foi uma compreensão muito bonita
1: I can feel it coming
0: aceitar as coisas é diferente de se conformar com as coisas aceitar é sair do processo de negação é olhar para as coisas e falar cara, é isso aqui que aconteceu realmente essa pessoa foi embora realmente o divórcio está aqui na minha frente aqui na minha mesa realmente a gente fez tudo mas essa pessoa realmente faleceu aceitar cara eu sou realmente essa pessoa que começa as coisas e não consegue terminar. Eu sou realmente essa pessoa que diz querer um amor, que diz querer uma relação, mas quando essa relação começa a se apresentar, eu vou embora. Aceitar é justamente olhar para um dia que você tá tranquilo de folga comendo um pedaço de pizza que sobrou da noite anterior. E sentir, e dizer, cara, eu tô triste hoje. Essa tristeza aqui é minha. É mi Essa tristeza aqui é minha. E ela é minha hoje. E ela faz parte de mim. E eu posso até tentar fugir dela, mas ela vai conseguir. Ela vai continuar me perseguindo. Aceitar é diferente de se conformar. Aceitar é importante porque quando a gente aceita, a gente consegue operar a realidade. A gente consegue agir sobre a realidade. Às vezes a gente não vai mudar a realidade mas a gente pode escolher, tentar buscar, se esforçar para aprender ferramentas novas para lidar com a realidade. Pensando nisso, eu lembrei de duas situações em que aceitar a realidade foi o caminho que eu consegui encontrar para buscar a cura, para buscar a transformação, para buscar a compreensão daquela realidade. que eu tava no metrô indo para o trabalho tinha vinte e poucos anos e de repente eu senti que meu corpo inteiro começou a tremer assim. Mas do que isso ao mesmo tempo que eu comecei a tremer eu fui invadida por um medo assim absurdo e por uma sensação de que eu tinha que descer daquele metrô, daquele trem naquela hora porque se eu não fizesse isso uma coisa muito ruim ia acontecer com a minha família na hora em que isso começou a acontecer Comecei a respirar a fundo para ver se eu conseguia controlar as sensações do meu corpo, mas comecei a ver que cada vez mais eu ia afundando nesse pânico, nesse medo, nesse desespero, assim. E aí a primeira coisa que eu precisei fazer naquele segundo, é de não entender o que estava acontecendo, de, do medo do, daquilo que estava acontecendo, foi começar a respirar a fundo e dizer para mim: "Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, tá tudo bem." que naquele momento eu comecei a ficar desesperada com meu desespero, desesperada com a situação, desesperada por não conseguir controlar as minhas emoções. Horas mais tarde eu estava na consultório do Carlos, meu primeiro terapeuta, chorando enlouquecidamente e dizendo para ele que eu tinha perdido o controle do meu corpo, eu tinha perdido completamente o controle do meu corpo. Naquela consulta o Carlos me diagnosticou com um transtorno de ansiedade e disse para mim que eu precisaria, na realidade, fazer tratamento psicoterapêutico, né, terapia, e que se eu não respondesse, se meu corpo não respondesse ao tratamento, a gente precisaria entrar com remédio. Cara, foi uma bomba aquele momento, assim, foi um desespero, foi um, uma, uma dor, mas principalmente foi para mim uma grande decepção, assim. Eu lembro que quando eu sentei na, na, no consultório dele, quando eu sentei na poltrona dele, a primeira coisa que eu repeti assim, enlouquecidamente, era isso, assim. Ele perguntou, como é que você tá? E aí eu comecei a chorar e dizer, eu não acredito que eu perdi o controle do meu corpo, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu não acredito que eu tô aqui nesse consultório porque eu não tô conseguindo lidar com as minhas emoções. Cara, isso para mim foi muito difícil. Eu sempre tive uma pira, assim, com, com psicologia, assim. Sempre admirei pra caramba essa profissão, sempre achei bonito, assim. Depois que você passa pelo processo, né, enfim, eu faço terapia já há alguns anos, você percebe a potência que é isso, assim, né. É a potência que acontece quando você tem um profissional que é muito bom e um paciente que enxerga sentido nisso, assim, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, o psicólogo não anda sozinho, né? Na verdade, quem anda é você. O psicólogo, ele vai te ajudando a encontrar suas próprias respostas e a sustentar os seus próprios caminhos, né? É uma fusão ali, é um caminho junto, enfim. Mas eu sempre tive essa pira com psicologia e com autoconhecimento, sempre achei incrível e tudo mais. E eu sempre idealizei, eu sempre quis, na verdade, ir fazer terapia ou procurar um consultório de terapia é, com esse objetivo de autoconhecimento, de cara, quero me entender mais, quero toda semana olhar para mim, enfim. E aí, de repente, eu tava no trem, no metrô, numa crise que eu não sabia que era, mas depois fui descobrindo no consultório, que era uma crise de pânico, tendo que assumir para mim que, na verdade, minha primeira ida ao consultório de psicologia não seria do jeito que eu tinha imaginado assim. e eu sempre me orgulhei assim, de, de algum modo de conhecer as, as minhas emoções ou de, de ter algum conhecimento sobre mim, de, de ser uma pessoa que me buscava, que me pesquisava que tentava me entender e essa frustração, essa decepção essa quebra dessa idealização minha mesmo, sobre mim foi muito difícil naquele dia assim, porque foi ter que assumir para ele que eu tinha perdido. A sensação era essa, assim: que eu tinha perdido a luta, assim, que eu tinha que é, sair do ringue, só que a perda que eu tinha sofrido ali era para mim mesma. Eu tinha perdido para mim, sabe? Eu tava ali dizendo para ele que eu precisava da ajuda dele, porque eu tinha perdido o controle das minhas emoções. Cara, isso para mim era muito forte, assim. Só que naquele dia, é, quando ele falou que eu tava com um transtorno de ansiedade, quando ele disse isso... Também foi muito difícil... Porque eu tive que olhar para trás... E perceber... Que aquele, aquela erupção... Digamos... né, Aquela bexiga... Na verdade... Só tinha estourado... Porque eu não tinha parado de encher... Essa bexiga de água... Quando eu vi... Que as coisas não estavam ficando bem... Ou seja... Eu estava numa fase... Eu falo mais disso, disso tudo... Conto essa trajetória inteira... No episódio... Quando eu não fui forte... Então eu fui enchendo ali a bexiga de água, a bexiga na minha cabeça, fui enchendo essa bexiga de água, de água, de água, porque eu tinha feito acordos comigo, tinha expectativas sobre a minha vida, que para mim naquele momento era muito difícil de abrir mão. Eu não queria abrir mão daquilo, é, aquilo naquele momento eram os meus sonhos e eu fui enchendo de água. E mesmo quando a bexiga estava tensionando, e mesmo quando minha cabeça estava dando sinais de que alguma coisa não estava certo não quis abrir mão. Tava difícil para mim abrir mão. E aí a psique estourou. E aí quando o Carlos disse aquilo, eu precisei entrar em contato com isso. Eu precisei entrar em contato com... Primeiro com, com a minha culpa recente, né? De sentir que de algum modo, em alguma medida, eu mesma tinha me levado para aquele lugar. E aí eu precisei entrar junto com a terapia num processo de auto-perdão. De um, num processo de tá tudo bem, às vezes a gente pega realmente alguns caminhos que a gente não deveria pegar, às vezes a gente faz algumas coisas que a gente realmente não deveria fazer, às vezes a gente literalmente entra em alguns buracos, né? Achando que a gente dá pé e quando a gente tá lá embaixo a gente descobre que a gente não tem pé, que a gente não deu pé, e tá tudo bem, vamos, vamos. Pra gente conseguir sair desse buraco, Natalia, você vai ter que se acompanhar. Né, para sair desse buraco, você vai ter que se ajudar. E você vai ter que reconhecer que também isso é parte do caminho e que tá tudo certo. O importante é olhar para essa experiência e falar cara, agora eu sei, antes de de cair no buraco, agora eu já sei o que que eu tenho que fazer para não cair no buraco, né? Eu lembro que eu conto isso no episódio da Doreza Leveza de Mudar que eu nunca tinha bebido, né? Que tipo, eu fiquei muito tempo... Enfim, né? Tipo, não, não curtia bebida alcoólicas. E aí, de repente, eu fui beber uma caipirinha. Bebi uma caipirinha e achei que tava completamente bêbada. <risos> Mas é um pouco disso, assim, né? Antes, quando eu não bebia, assim, perguntava pros meus amigos, né? Mas como que é isso, né? Como é que você sabe, assim, qual é a hora de parar? E todos eles falavam, né? Cara, eu sinto meu corpo. Eu sei quando eu tô entrando na zona de perigo. E aí eu começo a tomar água. Então era mais ou menos esse processo, assim, né? Cara, foi cagado Deu tudo errado A gente sabe que, cara, não era para fazer isso Não era para acontecer isso Mas agora eu sei, agora que eu já cheguei O ideal era que não chegasse nesse extremo Mas agora que eu cheguei nesse extremo Eu sei o momento exato de parar Eu sei o momento quando as coisas vão ficar nebulosas Quando a coisa vai quebrar Mas o que eu quero dizer É que naquele momento para que eu aceitasse a cura Eu antes de tudo precisava aceitar que eu tinha adoecido para que eu aceitasse que eu ia precisar de psicoterapia para sair daquele buraco que eu tinha perdido o controle das minhas emoções eu antes de tudo precisava aceitar que aquela era a minha nova realidade aceitar a realidade é diferente de se conformar com a realidade se conformar com a realidade e dizer ah, já que é isso, então é isso já que é essa realidade, então é essa realidade, não há nada que eu possa fazer não, não é isso aceitar a realidade e dizer eu sei que esse diagnóstico aqui é o meu diagnóstico. Eu sei que nesse momento eu entrei nesse buraco. E porque eu aceito que eu entrei nesse buraco, é que eu consigo ver o buraco. É que eu consigo olhar para o buraco. É que eu consigo pedir ajuda para sair desse buraco. É que eu consigo prometer para mim que da próxima vez eu vou ser mais cuidadosa comigo. É só porque eu aceito que isso aconteceu que eu posso mudar o que aconteceu. Que eu posso tentar um caminho para sair do que aconteceu. E isso vale o mínimo vale para tudo, vale para o desemprego que, que você está passando, tipo para a carta de demissão que chegou na sua mesa, isso vale para pessoa que pediu para vocês terminarem, isso vale para a folha lá do divórcio que você tem que assinar, isso vale para uma, uma, uma pandemia mundial que de repente é só a nossa realidade a gente tem que lidar com essa nova realidade. Para agir sobre a realidade, a gente precisa, antes de tudo, aceitar a nova realidade Eu lembro muito que Eu falo, tem até um texto disso no, no Tua Vida em Mim Que quando eu, quando eu completei 29 anos Foi um ano depois do, do Gino falecer é, O que mais me doía naquela fase O que mais me doeu naquela fase Foi lembrar e pensar Que os planos que eu tinha para os 29 anos Não iam acontecer do modo que eu queria né? Eu tinha planos de, de me mudar pra Jundiaí De ter filhos com o Gino Enfim, eu tinha sonhos para aquela fase E aquela fase não ia acontecer do jeito que eu queria Porque a morte tinha atravessado a nossa vida antes E eu lembro que naquela época Eu sentei no um consultório da Renata e disse Renata, né? é isso que tem mais me doído É essa fase que tem mais me, me doído E por um tempo Foi isso que mais me doeu E o que me ajudou a fazer novos sonhos e a fazer novos planos foi, antes de tudo, aceitar que aquela era a minha nova realidade. Era aceitar que aquele sonho, daquele jeito, daquela forma que eu tinha sonhado, não ia acontecer. Mas não é porque não ia acontecer daquele jeito, é que não poderia acontecer mais. É lógico que dentro do processo de, de qualquer luto, né? E eu tô falando de luto aqui, que é luto pra tudo isso. Luto pra relação, luto pra morte, luto pra desemprego, luto pra saber que você vai ter que romper com uma coisa que, que pra você era importante. Luto é luto, né, gente? Não é puramente racional. Luto é dor, luto é falta, luto é vazio, luto é desespero, luto é... Cara, é luto, né? É justamente no processo de aceitação do luto que a gente consegue conseguir sonhar com novas coisas. Isso não quer dizer que essa dor simplesmente vai desaparecer, ou que essa dor nunca mais vai doer, ou que esse não seja o ponto frágil. né? É, eu Vejo de algumas meninas que me escrevem que viveram relações abusivas e que hoje estão em outras relações, e que vivem outros sonhos e que construíram famílias das quais elas olham e falam cara, eu me sinto muito orgulhosa disso que eu fiz aqui desse amor que eu consegui viver depois desse momento muito duro e que ainda essa essa marca essa memória dessa relação abusiva ainda a sequestram assim claro porque viver uma experiência traumática de dor não é algo que você não é um botão que você desliga né não é algo que você simplesmente é, sabe rasga aquela aquela folha da agenda e de repente ela ali não existe mais está marcada no seu corpo está marcado na sua história. É algo que te faz. É algo que você vai levar, talvez, para o resto da sua vida. Mas quando você entra no processo de aceitação, é aí que você consegue olhar para sua história e entender o que essa parte da sua história pode te ensinar. né O que que tem o seu ali. O que, que nessa parte dessa história você pode, de repente, pegar como ferramenta para que ou você é, consiga identificar outras relações abusivas antes delas se iniciarem. Ou consiga pedir ajuda Enfim né? O que eu quero dizer é Aceitar as coisas não muda as coisas É isso que eu quero dizer Aceitar as coisas não muda as coisas Aceitar as coisas te leva Para um caminho de cura em relação às coisas E qual que é o caminho de cura em relação Por exemplo, a uma, uma época Que a gente está vivendo uma pandemia Aceitar a realidade Aceitar que as coisas que a gente planejou Para esse ano não vão acontecer do jeito Que a gente gostaria de que acontecessem Talvez não vão acontecer mesmo, ou talvez não vão acontecer do jeito que a gente queria que acontecesse. Qual que é o caminho de cura para mim em meio a essa pandemia? É olhar para as minhas demandas, para as minhas expectativas, para os meus sonhos, para os meus desejos e falar, ó, oh, cara, para lidar. Tá vendo isso daqui? Tudo que você queria realizar esse ano, talvez vamos reduzir isso daqui, vamos reduzir as expectativas, porque deixar as expectativas no mesmo lugar que elas estavam só vai te fazer sofrer, só vai te exigir coisas que que a gente só deveria exigir. Para alguém que está fora de uma pandemia não para quem está vivendo uma pandemia né, global e que as pessoas estão vivendo isso, esses sintomas coletivamente. Enfim. aceitação pra mim sempre é um caminho de transformação, assim sempre, e eu lembro que teve uma vez, eu tinha uns 19, 20 anos mais ou menos e eu tinha me apaixonado por um menino, assim muito, eu sou pessoa da paixão né galera, <risos> peixe, ascendente em peixe, agora eu não sei, eu não tenho certeza se é peixe com ascendente em Libra ou se é peixe com ascendente em peixes. eu esqueci agora eu acho que é peixe com ascendente em Libra Mas se eu tivesse um currículo pessoal, assim o topo do meu currículo pessoal estaria Sonhadora incansável, criadora de expectativas excelente. <risos> e eu tinha me apaixonado muito por esse garoto, assim. E ele tinha um quê ali de, de... Sabe essas pessoas meio que sedutoras profissionais, assim, com 19 anos, assim? Que gostam de fazer essa manutenção desse lugar da sedução. Nem tá afim de você, mas fica tentando fazer essa manutenção desse lugar, né? Querendo sempre que a outra pessoa... A mantenha nesse lugar da sedução A seduza ou é, A queira, a desejo Tem gente que faz essa manutenção do desejo, né Que é que o outro fique O desejando o tempo todo, mesmo sem Querer essa história, enfim E eu lembro que Cara, eu tava ali, né, apaixonada E tava assim, em alguma medida Não só apaixonada, mas querendo fazer dar tá certo, enfim E ele sempre tinha mil desculpas E nunca dava e tava sempre preocupado e não sei o quê. E aí eu sou peixes, né, galera? Então, assim, eu acredito nas pessoas. Eu sempre acredito nas pessoas no primeiro momento, assim, sempre. Eu sempre parto do pressuposto que as pessoas são legais e aí deixo que elas me decepcionem pra eu decidir que elas não são legais, assim, né? É, eu sempre, primeiro, acredito nas pessoas, né? Eu não sou, tipo, faça valer a minha confiança. Não, a minha confiança tá em você. Eu vou acreditar em você. Agora, se você me decepcionar, cara, aí é uma vez só, assim, né? Porque realmente confio, enfim. E aí, muito acreditando nessa relação, essa relação, né, nesse flerte, achando que ele realmente estava afim tal, não, não tinha ainda percebido que ele estava nesse lugar de, de querer me deixar, é, quase como se ele estivesse ali dentro de um em cima de um pedestal e querendo que as pessoas fiquem ficassem ali admirando ele, embora a gente possa também abrir um parênteses aqui e discutir quem coloca quem no pedestal, né, será que é esse cara que se coloca no pedestal ou será que a gente mantém esse cara no pedestal, né, ou esse cara ou essa menina ou essa pessoa, enfim, é, enfim isso daí é para uma outra discussão. <risos> às vezes a gente reclama que as pessoas sobem num pedestal, mas a gente fica ali fazendo a manutenção desse pedestal para pessoa, né? e aí depois fica puto com a pessoa porque a pessoa se mantém no pedestal. mas espera aí cara pálida uma pessoa tá no pedestal, tem que ter uma outra ali é, fazendo essa manutenção desse lugar, né? então de repente você precisa rever aí a construção desse pedestal, enfim. Eu trabalhava num, como posso ajudar no banco E ele trabalhava como posso ajudar em outro banco E a gente sempre ficava trocando ali mensagens Enfim, quando ele passava pelo banco Ou quando eu passava pelo banco dele Aí vamos encontrar, vamos e tal E ele nunca, sempre no dia ali Ele mandava um SMS dizendo que não podia me encontrar E que não ia dar certo e que não sei o que E aí eu lembro que uma vez eu falei Cara, é agora Eu vou mandar uma mensagem para ele Se ele realmente disser que ele não pode me encontrar Então para mim caso encerrado, chega, né, tal. E aí eu lembro que ele falou, ah, então, sabe o que é? É que a minha avó, cara, foi pegar um negócio na feira, e aí ela tropeçou no carrinho do, do, do cara que vendia banana, e aí ela caiu, e aí o vendedor de banana foi tentar levantar ela e caiu em cima dela, e aí foi aquela confusão na, na feira, assim, aí tinha um cachorro, cara, e o cachorro que tava segurado, tipo, tava seguro, assim, num pedaço de pau, escapou do pedaço de pau, e subiu em cima da minha avó e do cara e mordeu todo mundo. Ele contou uma história, assim, que dava até pena no criador da novela mexicana, assim, sabe? O autor da novela mexicana ia ficar com dó da história que ele contou. E naquele dia eu saquei, assim, né, que ele não, não tava na vibe, assim. Só que na minha cabeça era muito difícil, na, na minha cabeça de 19 anos, né, era muito difícil entender como uma pessoa demonstrava interesse e ao mesmo tempo não bancava o interesse dela, assim. E era isso que me, é, que sempre era o gancho, né? Que sempre me fisgava pro lado dele de novo, né? Não, mas ele demonstrou interesse, não, mas ele me chamou de amor, mas ele me chamou de gatinha, mas ele, né? Então assim, tipo, ah, ele não quer, né? Mas ele faz isso que me traz de volta. E óbvio que era esse era o jogo, né? Mas eu lembro que naquele dia o que, o que me fez é, romper com aquele flerte que já durava bastante tempo e que me deixava presa aquela história e que mais me tirava do que me dava foi compreender que eu lembro que eu fiz o seguinte raciocínio que era é, não importa se ele não quer de fato se ele é, não tem condições de viver essa história e aí N razões para ele não ter condições de viver essa história porque na época eu não tinha ferramentas para viver essa história porque tava com medo de viver essa história porque, é, sei lá, tinha outra pessoa enfim, eu não tinha conhecimento mas podia ter outra pessoa não importa se ele não, não quer... Se ele não tem condições... Ou se não é o tempo... Dessa história... O que existe aqui é uma impossibilidade... O que existe aqui... É um, um não caminho... Por que, que eu vou ficar insistindo nisso? Por que, que eu vou ficar ainda presa a isso? E aceitar a impossibilidade... Aceitar que aquela história não seria naquele momento... Me libertou... E eu acho que isso se aplica a muitas não histórias... né? De repente a pessoa fica ali e você sempre volta, porque ah, sempre tem o um mas, né? ah, ele nunca vai nos encontros, ele sempre me dá pelé, ele sempre né, diz alguma coisa que é, que é dúbia, que eu, que eu acho estranho, mas ele me chama de amor, mas ele se preocupa comigo, mas ele manda como mensagem dizendo e perguntando como eu cheguei. Né? E aí, esse mas sempre esse gancho que, quando você está indo embora, te faz voltar. Quando você está indo embora, ele te pega de volta. Ele ou ela, enfim. Mas o que me libertou naquele dia foi, de novo, a aceitação. Olhar para aquela história e falar, cara, eu tô há seis meses, sete, sei lá, um ano nessa, nesse flerte, tentando fazer essa história acontecer. Essa história não está acontecendo. Aqui existe, sim, uma impossibilidade. Porque existe essa impossibilidade, quando eu aceito essa impossibilidade, aí sim eu consigo me libertar. Porque o que não me deixava aceitar essa impossibilidade era o mas, né? Era o mas, que aí era o gancho que ele me trazia de volta. E aí quando eu aceitei a impossibilidade, aceitei que eu não queria mais viver aquele flash daquele jeito, eu decidi para mim, se for para viver essa história, então que seja de outro lugar. Se for pra viver essa história, então que seja de outra forma. Se for pra viver essa história, então que seja um outro cenário, de outra, em outra dinâmica, em outra forma de acontecer. Porque desse jeito tá me fazendo mal. Desse jeito me cria expectativas, me faz esperar coisas que não vão acontecer. E foi uma decisão boni, bonita e importante, assim, aos 19, 20 anos, assim, que eu olho para trás e falo, poxa, que legal, fui madura. <risos> e eu acho que é isso, gente, que eu... Acho que é isso o que eu queria compartilhar, assim, eu acho que aceitar as coisas nos permite mudar as coisas, aceitar as coisas nos faz alcançar o caminho da cura que às vezes a gente diz querer, né, que a gente anseia tanto, né, aceitar as coisas como são, aceitar de repente que você perdeu o controle das suas emoções e você precisa sim, de ajuda terapêutica, da ajuda de um psicólogo. Aceitar que de repente você foi diagnosticado com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e que talvez nesse momento você precise sim tomar remédio. É, aceitar que é, você adoeceu por escolhas que, lógico, que você fez é, pensando que era o melhor para você. Claro, é, eu também tenho convicção que na época quando eu tive transtorno de ansiedade, eu tenho certeza, cara... Certeza que aquelas decisões... Eu achava que, era, que eram as melhores para mim... Sabe? Era o caminho dos meus sonhos... Tá tudo certo... Tô extremamente em paz com a Natália que eu fui... assim. Admiro pra caramba... Tem várias coisas dessa Natália... Perseverança... Determinação... A coragem... A ousadia... Cara, que são minhas até hoje... E eu sou absolutamente agradecida a ela... Agradecida... Porque foi tateando os limites... Que eu não posso exceder... Que hoje eu sei... O exato momento onde parar. Hoje eu sei em que buraco, hoje eu sei que caminhos que me levam a, a determinados buracos e que eu não quero estar ali de novo, assim. E tenho profunda compaixão por essa Natália, profunda compaixão. Eu lembro muito de uma vez que, uma, que minha mãe, assim, eu era adolescente, assim, adolescente, tinha uns 16, 17 anos, e eu fui contar um negócio para minha mãe, assim, que tinha sido para mim o, o, o exceder de um limite, que eu não deveria ter ultrapassado aquele limite, eu fui contar para ela e ela disse, Nath, você tá aprendendo adolescência é isso você tá aprendendo, você tá entendendo como que é viver nesse corpo, desse jeito, tá tudo certo tá tudo bem, é caminhar é isso, é entrar por umas portas e você falar, putz, não, não entro mais aqui não é isso que eu quero, é, é cair nos buracos e falar, putz, o importante é você aprender a levantar sabe, é ter compaixão por você é compaixão por você, sabe é olhar para os seus caminhos e falar, cara, é a primeira vez que eu tô aqui, velho. Tipo, vai errar, vai cair, vai se esfolar, sabe? Ser capaz de, de você se pegar no colo e falar, cara, tá tudo certo, sabe? A gente tá aprendendo, velho. A gente tá aprendendo. Não dá. Você pode ter 58 anos, 72 ou 24, sabe? Não importa. Tem caminhos que vão ser inteiramente novos para você e que às vezes você vai aprender a fazê-los dando umas tropeçadas, sabe? É, se você estiver tentando coisas novas, se você estiver tentando caminhos novos, se você estiver se propondo a fazer coisas que você nunca fez antes, é muito possível que você vá cair, é muito possível que você vá tropeçar, é muito possível que talvez você exceda alguns limites que depois, logo depois você vai perceber que não precisavam ser cedidos. Acho que o autoconhecimento ajuda muito nisso concluindo a história da transtorno de ansiedade eu acabei não precisando tomar medicação mas o que aconteceu naquele período é que eu me apaixonei de vez pela psicologia então faço terapia já há algum tempo e hoje estritamente por causa do autoconhecimento, porque acho uma delícia me conhecer, porque me conhecer me ajuda a viver comigo na minha própria pele, me ajuda a estar à vontade na minha própria pele... Tem dias que mais... Tem dias que menos... Tem dias que... Cara... Não aguento olhar para minha cara... E conversar comigo... E estar comigo... Mas... É, de modo geral é isso... Assim... É, me ajuda muito... Gosto muito... De me conhecer... Acho... acho autoconhecimento... O trabalho dos psicólogos todos... Inclusive tem muitos psicólogos nessa mesa... Um beijo em todos... Cara... sou absolutamente apaixonada... Pelo trabalho de vocês... Sou absolutamente grata... Pelo trabalho de vocês de se propor a ajudar o outro a se conhecer é uma coisa muito bonita cara eu a minha experiência com a terapia é muito gratificante para mim assim é muito importante assim tem uma, um grande tamanho então acho que é isso gente acho que um jeito de mudar a realidade um jeito de transformar a realidade ou um jeito de se transformar perante a realidade é, antes de tudo aceitar que aquilo aconteceu é aceitar a rejeição Aceitar a demissão Aceitar o divórcio Aceitar a ajuda Aceitar... Enfim, aceitar É só quando a gente aceita, né? Não quando a gente se conforma É só quando a gente aceita a realidade Que a gente pode fazer algo sobre ela E às vezes fazer algo sobre ela É, é aceitar Que você tá vivendo um luto Pela realidade hoje É aceitar que você está mais sensível é aceitar que talvez é, a sua doença mental tenha piorado nesses tempos né? a sua, o seu transtorno de ansiedade, sua depressão sei lá, seu síndrome de pânico talvez tenha piorado nesse período, porque a gente está vivendo um período em que a gente está vivendo um sintoma de tristeza, de enfim, de angústia coletivamente, eu acho que quando as coisas é quase como a sensação que eu tenho, né, é como se a gente tivesse potencializado todos esses sintomas e todo mundo estivesse vivendo junto isso, né? Então, cara, aceita, aceita que é isso, sabe? Aceita que é isso. E uma coisa que eu tenho feito assim com afinco é reduzir as minhas expectativas, sabe? Olhando para cada área da minha vida e reduzindo a expectativa para esse período. Qual é a minha expectativa para esse período? Cara, chegar saudável do outro lado, sabe? Acho que quando a gente tem claras né, as nossas prioridades, quando a gente tem em mente as nossas prioridades, o caminho vai ficando mais fácil. Se meu objetivo é chegar saudável, então quer dizer que a minha autocobrança precisa ser repensada. Se meu objetivo é chegar inteira, então quer dizer que algumas demandas né, que eu tinha é, e que já eram difíceis, por exemplo De fazer durante sem a pandemia Talvez na, na pandemia eu precise olhar de novo Quer dizer que algumas lutas Que eu entrava, algumas questões Que eu estava disposta a resolver Antes da pandemia, talvez nesse momento Precise de uma pausa Porque nesse momento a minha prioridade A minha prioridade é chegar saudável É chegar inteira E acho que quando a gente tem é, claras né, Quando a gente tem em mente as nossas prioridades Claras, assim Isso daqui é importante para mim Fica mais fácil de não se perder. E quando a gente não tem as nossas prioridades muito claras, a gente vai se confundindo com as prioridades dos outros e achando que a gente tem que embarcar é, nos caminhos dos outros. E, e aí a gente se perde. E, aliás, é, se perder também é caminho, né? Se perder também faz parte. Enfim, cair no meio do caminho, levantar no meio do caminho, faz parte de uma vida viva, cara. Não tem como sair intacto da vida, né? Não tem, não tem. Tem horas que que a gente cai nos buracos mesmo, tem horas que a gente tropeça, tem horas que as nossas decisões acabam nos adoecendo. É, e, e eu digo isso não para que a gente naturalize né, o adoecimento mental, porque é muito, muitos dos nossos adoecimentos mentais fazem parte de uma estrutura. Eu estou dizendo para que a gente naturalize isso no sentido de romantizar. Tô dizendo isso só porque quando a gente aceita as nossas questões... Aceita que a gente caiu em determinados buracos... É que a gente pode olhar pra esses buracos e falar... Cara, o que, que tem nesse buraco que me fez cair? Sabe? O que, que me levou em direção a esse buraco? Eu acho que é isso, gente. Foi essa compreensão que eu tive essa semana... E foi uma compreensão que pra mim foi muito importante e acho que a aceitação serve para tudo, né? Serve de repente para você olhar para o seu pai e ver que o seu pai não é o pai que você idealizou, enfim, a olhar para o seu pai e ver que atrás do, do pai existe um homem, seu pai é um homem, sua mãe é uma mulher, é, eles são antes de serem pais e mães são indivíduos e indivíduos têm defeitos, qualidades, né? Eu para mim o processo de aceitar meu pai como como pai mesmo, assim como pai, mas antes de tudo como indivíduo quebrar as idealizações que eu tinha sobre ele já falei sobre ele aqui, que ele é incrível e maravilhoso mas a gente espera sobre os dos nossos pais coisas que, que não são sobre os nossos pais é sobre um pai que a gente idealizou mentalmente acho que também passa por isso quando a gente aceita as pessoas como elas são não como a gente gostaria que elas fossem, aí também a gente consegue não só se relacionar, mas verdadeiramente com essas pessoas mas também se livrar de algumas decepções de algumas frustrações. As pessoas são o que elas podem ser, são o que elas conseguem ser, são o que elas têm ferramentas para ser e não são, não são, definitivamente não são uma resposta à nossa idealização. Elas não foram feitas com a forma da nossa idealização. Enfim, para mim isso foi importante assim. Acho que isso também é uma questão importante nas relações, né? Aceitar as pessoas como elas são. E aí de novo, aceitando as pessoas como elas são, voltando lá pro episódio diga o que você sente, olhar para aquilo que o teu parceiro, que a tua parceira, para aquilo que teu amigo é, e aí olhar para aquilo que eles são de verdade e dizer, eu posso aceitar essa pessoa como ela é de verdade e me relacionar como ela é de verdade ou aceitando essa pessoa como ela é de verdade, essa relação para mim é insustentável. É muito importante que a gente aceite a realidade para a gente conseguir enxergar a realidade. Porque às vezes a gente fica se relacionando, em todos os âmbitos, com uma projeção, com uma expectativa, com uma idealização. É importante que a gente aceite as pessoas como elas são para a gente poder enxergar as pessoas como elas são. Né? E aí, dentro de uma relação romântica, ser capaz de olhar para o seu parceiro, para a sua parceira, não como aquilo que você imaginou que deve ser o amor, não como aquilo que você imaginou que deve ser um par romântico olhar exatamente pra essa pessoa como ela é, sem projeção sem expectativa, e aí falar cara, eu sou capaz de me relacionar com essa pessoa do jeito que ela é, pra mim cabe essa relação, pra mim faz sentido essa relação, né, tirar essa pessoa do pedestal, né, que foi o o que eu percebi que eu tava fazendo anos mais tarde, naquele flerte tirar essa pessoa do pedestal, olhar pra essa pessoa e falar, cara, eu posso me relacionar com essa pessoa desse jeito que ela é, e, às vezes você vai descobrir que você não pode, olhando pra realidade você vai descobrir que, cara, você não dá conta de estar nessa relação essa relação pra você não faz sentido que aquilo que você vê no outro pra você é algo inegociável mas para ter clareza sobre as situações, é preciso olhar a realidade como ela é como a gente olha para a realidade como ela é, aceitando a realidade como ela é, antes de tudo, não existe transformação em nenhuma esfera, me parece, tá? É impressão minha. Se a gente não tem antes aceitação, né? Se você é, não tem, não tem mesmo. Assim, ninguém se cura se antes não aceita que adoeceu. Não tem como. É, senão a gente, sei lá, todo mundo tem na, 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 na família aquela história daquela pessoa, daquele tio, daquele que fumava pra caramba, e aí o médico falou: olha, se você não parar de fumar, você vai morrer você precisa parar de fumar e aí o tio sai do consultório, ah, esse médico não sabe nada, esse médico aí, ó, que tá falando aí não tem nada a ver, e aí continua fumando e infelizmente falece, porque fumava demais, né, aí é aquela história que vai perpetuando de geração em geração, então, mas fumava muito, não quis parar, por quê? porque negou o problema, nenhum problema pode ser resolvido se antes não é aceito né, aceitação como um contrário de negação a gente só muda a realidade quando a gente aceita a realidade, quando a gente olha a realidade. E isso vale para nós também. Né? A gente só se transforma quando a gente aceita as realidades sobre a gente. A gente só se transforma quando a gente olha pra gente e fala, cara, isso daí, isso daqui ó é meu, isso daí eu preciso ver. Esse buraco aí que eu sempre caio é um vício de comportamento meu, isso eu preciso rever. E às vezes você vai realmente precisar Sentar na, na, na poltrona de um terapeuta De um psicólogo Pra te ajudar nesse processo Porque nem tudo é absolutamente claro pra gente Mas eu acho que fazer esse caminho de volta Sabe, de, de autocompreensão De por que que eu Sei lá, de oito relacionamentos Os oito caminharam Do mesmo jeito Será que foi só com a residência Ou será que tem alguma coisa em mim Que será que Eu lembro muito, né, pra finalizar não ia falar nada, comecei a falar um monte de coisa é, mas eu lembro muito que às vezes eu né, ia pro bar, tal, quando a gente não tava nessa pandemia, e algumas amigas falavam nossa, cara, mas não é possível, cara, eu sempre atraio gente do mesmo jeito e aí eu sempre dizia que é o que eu acredito, a gente atrai pessoas de todos os tipos, de todos os tipos mas a gente decide quais ficam, e aí eu acho que nesse decidir quais ficam é que se estabelece o padrão, você vai atrair gente de todo tipo, talvez pelo lugar que você frequenta, tal Existem algumas semelhanças. Mas acho que a gente atrai pessoas de todos os tipos. Mas quais você decide que podem ficar? Se você olha para sua história e existe um padrão disso, talvez isso seja algo sobre você. E aí, se, você, se isso te incomoda, para você mudar isso antes de tudo, você precisa aceitar que isso é seu. Enquanto você negligenciar ou terceirizar a cara, a transformação fica muito longe.
1: I can feel it
0: gente, eu <risos> tava comendo um pedaço de pizza ontem e bateu a tristeza e aí eu entendi que para passar por esse período eu antes de tudo precisava aceitar que esse era o período da minha vida que esses são os dias da minha vida eu precisava antes aceitar que não há outra realidade para se viver que não é essa realidade então se é essa realidade que eu tenho é essa realidade que eu vou viver ou que eu vou tentar viver do melhor jeito possível do melhor jeito que eu sei da melhor forma que eu consegui, assim. Foi muito ruim sentir essa tristeza, mas foi muito importante dar um nome para essa tristeza, foi muito importante entender essa tristeza do quê? E aí quando eu entendi do que que era, aí sim eu consegui pensar em ferramentas para andar. Não tenho todas as ferramentas, é, não sei se é essa ferramenta que eu encontrei ontem que me serviu para hoje vai continuar me servindo para amanhã, mas o meu compromisso antes de tudo comigo, assim, principalmente comigo, né? sou a principal responsável pela minha vida, a principal não, a única responsável pela minha vida, uma vez que sou adulta, é continuar tentando encontrar ferramentas para atravessar esse período, me parece que essa é uma boa ferramenta, aceitar a realidade como ela é, porque aí aceitando essa realidade como ela é, aí sim eu tenho ferramentas e possibilidades de encontrar formas de atravessar essa realidade, de olhar para essa realidade como um caminho, né, e olhando para esse caminho como altos e baixos, e pedras, e às vezes plano, e às vezes com buraco, e não fingindo que esse caminho é, de repente, um campo no bosque, né? Então, olhando para esse caminho e falando, cara, eu vou me preparar para esse caminho. Como ele tem muito alto e baixo, e buraco e tal, vou esvaziar um pouco o peso da mochila. Porque se eu esvaziar um pouco o peso da mochila, se eu pegar na mão, ainda que virtualmente por chamada de vídeo, na mão dos meus amigos se eu abrir um caderno e fazer desse caderno um diário para eu poder escrever quando a angústia aperta, se eu preparar ali uma lista de coisas que me fazem bem para eu poder recorrer quando a dor apertar, aí talvez eu chegue mais inteira no fim do caminho. E lembrando, qual que é a minha prioridade nesse período? A minha prioridade, a minha, Natália Souza, <risos> é chegar inteira, é chegar saudável no fim do caminho. E aí... Com essa prioridade em vista, aí eu já vou questionar um monte de outras coisas que eu vinha fazendo para que essa minha prioridade, pra que esse que é o meu objetivo, seja alcançado. É isso, gente. espero que tenha feito sentido para você se não fez sentido, pelo menos que tenha sido uma boa companhia teve bastante gente que chegou nessas últimas semanas seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindas espero que para dar nome às coisas seja um lugar em que você e que seu coração se sinta confortável às vezes é verdade estava pensando no início nesses últimos tempos que compreender coisas sobre a gente o processo terapêutico, por exemplo não é um caminho confortável 100% das vezes é, então quando eu tô falando de conforto aqui, eu sei que às vezes vocês falam Ah, você fala coisas que me incomodaram, que me fizeram pensar, que me fez chorar, enfim Eu acho que isso acontece porque tem uma parte de vocês que se identifica com, com aquilo que eu falei, né Não é necessariamente o que eu tô fazendo aqui, mas é que a tua parte se identificou com aquilo E talvez seja esse o momento, o momento de curar ou de olhar para isso, né Os caminhos, eles vão se organizando pra gente olhar para algumas coisas, enfim mas o que eu queria dizer é que Quando eu falo que eu gostaria que você se sentisse confortável na nossa mesa É que você sentisse que você já é o suficiente Eu já me considero o suficiente Mas isso não quer dizer que eu não possa melhorar E é a mesma coisa pra você, que eu desejo É que você se considere suficiente nesse lugar E se fizer sentido o que eu tô falando E se fizer sentido olhar de outro lado Você possa então, dentro da sua perspectiva Dentro do que faz sentido para você então, melhorar Tá certo? É, a gente tem uma Página no Instagram que chama para dar nome às coisas é, Quem faz a curadoria e a edição Desse podcast é o Valder Souza Quem faz as ilustrações De todas as capas e assina A identidade visual do podcast É a Amanda Fogaça Eu sou a Natália pra quem chegou agora e que pode ter essa dúvida, porque essa dúvida sempre aparece de tempos em tempos, se as histórias compartilhadas aqui são reais, todas são reais todas, eu não conseguiria atravessar o meu coração ou qualquer coração humano se eu não tivesse antes vivido isso e, inclusive o único acordo concreto, fixo e que se mantém desde o primeiro episódio até agora porque vários outros foram revistos é só compartilhar histórias aqui que antes eu tenha vivido que antes eu tenha experimentado que eu possa dizer, cara Tá vendo esse marzão aí que você tá quase se afogando Ou tá vendo esse marzão aí que tá foda de nadar Então eu também já passei por isso Ou eu também tô passando por isso Ou cara, eu já consegui sair desse mar Então vai batendo os braços aí, as pernas Mesmo sem saber nadar, vai batendo Ou vai pedindo ajuda aí Que uma hora você alcança a margem de novo É isso, gente. A gente tem uma playlist também no Spotify que chama Playlist para dar nome às coisas. Um nome super autêntico. <risos> e se você gostou desse episódio e quiser, e fizer sentido, compartilha nas suas redes sociais, se você quiser gostar, fizer sentido, porque ajuda a gente também a chegar em outros lugares. E talvez é, seja essa a mensagem. Talvez não, não mude o mundo dessa pessoa para quem você vai mandar. Mas talvez seja uma, uma boa salva-vidas, né? Às vezes a gente só ouvir alguém que já passou por aquilo já dá um quentinho no nosso coração. É isso, valeu, gente. Até semana que vem.